0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge dieses Podcasts, jetzt unter neuem Titel. Juhu, juhu, die lange Pause ist endlich vorbei. Ich danke euch für eure Treue und freue mich, dass ihr wieder zuhört. Es gibt jetzt wieder jeden Dienstag eine neue Folge, mal mit mir, mal Interviews und mal... Einmal im Monat, um genau zu sein, zusammen mit meinem Mann. Und genauso startet jetzt auch ähm, der Podcast wieder mit einer gemeinsamen Folge. Ähm, wir werden das wahrscheinlich immer mal unterschiedlich gestalten. Dieses Mal haben wir uns über das vermeintliche Maternal Gatekeeping ausgetauscht. Über die Frage, äh, stehen eigentlich die Mütter den Vätern im Weg, sozusagen, wenn es darum geht, ähm, Erwerbshaus- und care aber vor allen Dingen die Care- und Hausarbeit gleichberechtigt zu verteilen. Ja, ich bin gespannt, wie ihr die Folge findet. Wie gesagt, ihr könnt sie immer bewerten oder ich freue mich immer über Feedback, über Bewertungen bei iTunes. Neuerdings geht das auch bei Spotify. Es gibt also keine Ausrede mehr, das nicht zu tun. Vielleicht machst du es direkt jetzt, schreibst diesem Podcast eine Bewertung, wenn du ihn schon kennst. Ansonsten, wie gesagt, schreib mir jederzeit eine E-Mail an hallo.hannadrexler.de. Gerne auch mit Themenwünschen. Du kannst mir auch immer bei Instagram schreiben, mich da verlinken, teilen, wo du die Folge hörst, vielleicht welche Erkenntnisse du daraus mitnimmst. Du kannst den Podcast auf diesem Wege anderen Eltern empfehlen und du kannst natürlich auch einfach anderen von ihm erzählen. Vielen, vielen Dank, wenn du den Podcast auf diese Art und Weise unterstützt. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit der Folge. Ach so, und wollte noch ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Es ist so, dass am 25. März mein Mama im Berufskurs wieder startet. Das ist eine Online-Coaching-Gruppe für bis zu acht Frauen, die sich damit beschäftigen wollen, wie sie und wo sie berufliche Erfüllung finden, berufliche Klarheit, wenn du das Gefühl hast, dein Job ist eigentlich nicht mehr der richtige oder du ähm, bist auch vielleicht schon länger raus und möchtest wieder den Job finden, der genau zu dir passt und auch zu deinem Familienleben, dann schau dir da ähm, mal den Kurs an. Du kannst dich für die Interessentinnenliste eintragen und erfährst dann alles Weitere. Ähm, genau, ich verlinke die Infos in den Show Notes und jetzt viel Spaß ähm, bei dieser Folge. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Schön, dass wir jetzt hier sitzen mit Kaffee und äh, ich bin ziemlich müde heute. Wie geht es dir?
1: Auch etwas müde, aber es ist ja jetzt nichts Neues <lacht> morgens. Nee, aber, aber Kinder so sind Europa in der Kita. Bin ich bin sehr müde. Ich habe irgendwie
0: zu oft zu schlecht geschlafen, genau. Und wir hatten gestern die Kinder einen Tag zu Hause, weil äh, zu viele ErzieherInnen leider krank sind. Aber heute sind sie wieder in der Kita, sodass wir die Chance haben, diese Folge aufzunehmen. Genau, da freue ich mich. Äh, sehr darüber, es ist ja sozusagen Idee dieses oder die Idee ist entstanden mit der Umbenennung des Podcasts in Eltern in Balance, ähm, dass es ja eigentlich schön wäre, wenn wir monatlich gemeinsam eine Folge aufnehmen, ähm, um auch ähm, ja, aus unserer Elternschaft zu berichten und diese bestimmt zum Teil eben auch sehr wertvollen Erfahrungen, die wir so gemacht haben, in jetzt fast sechs Jahren 50-50 äh, äh, weiterzugeben. Wir haben ja auch schon mal ein oder zweimal gemeinsame Folgen aufgenommen, ähm, die kann ich gern verlinken. Einmal sind es, waren es Fragen von Instagram-Followerinnen ja, ja. und einmal waren, war es die Frage, was sollte man eigentlich besprechen, bevor man Eltern wird, glaube ich. Genau. Genau. Und ich habe natürlich auch immer gemerkt, dass diese Folgen sehr gut ankommen <lacht> und es ist natürlich ja, nochmal was anderes, auch die Perspektive des Vaters, des Mannes äh, zu bekommen. Insofern... Freue ich mich. Ähm, hast du denn eigentlich nur meinetwegen dazu Ja gesagt? Oder was interessiert dich eigentlich auch daran? Oder ja, hast du das Bedürfnis, äh, Erfahrung und Wissen weiterzugeben?
1: Nun bin ich ja in erster Linie nicht der Typ, der gerne mich irgendwo hinstellt und Erfahrung und Wissen vor uns nicht gibt. Aber ich fand die Idee von dir gut, das mal in den Podcast mal aufzugreifen und bin dann deinem Gedanken dann bereitwillig gefolgt.
0: <lacht> okay. Das ist schön, ja, wir genau hatten, oder meine erste Idee war, okay, wir, wir gucken einfach jeden Monat, was ist so passiert und mh, berichten ein bisschen, also was, nicht nur in unserem Leben, mhm. sondern was hat das speziell mit gleichberechtigter Elternschaft zu tun, was für, mit welchen Themen waren wir konfrontiert, vielleicht worüber haben wir gestritten, worüber haben wir uns vielleicht aber auch gefreut oder gemerkt, ja, cool, das läuft jetzt, das ist auch anders als, weiß nicht, vor vier Jahren oder so, mhm. ähm, das ist ja schon was, was wir bemerken. Und ich schätze, das wird jetzt so eine Mischung, ne? also dass wir vielleicht ähm, jeden Monat da mal ein bisschen gucken, was war so los, aber auch ja, uns einen Themenaspekt vielleicht halt rausgreifen und halt, halt ergibt er sich. In diesem Fall ist jetzt, ähm, war jetzt der Anlass, dass der Podcast eben neu startet und in der gleichen Woche unser großer Sohn sechs Jahre alt wird. Und dieses ganze Thema 50-50 fing ja schon bei uns an, bevor ich überhaupt schwanger war, insofern beschäftigen wir uns seit, weiß nicht, siebeneinhalb Jahren oder seit mhm. acht Jahren oder so mit diesem Thema, ähm, aber genau, dann dachte ich, na das passt ja irgendwie, dann könnten wir mal zurückblicken, was haben wir eigentlich alles so gelernt, was hat sich verändert und dann war ziemlich schnell klar, okay, dann labern wir hier, also das füllt wahrscheinlich einen Tag <lacht> <lacht> ähm, oder es sind einfach tausend verschiedene Aspekte, das ist irgendwie ein bisschen viel. Wir greifen uns mal den Ersten raus und ja, der ist mir eher so zugeflogen. Ähm, wir haben ja gedacht, wir sprechen heute mal über das sogenannte Maternal Gatekeeping und ob es das überhaupt gibt oder wie wir das einfach auf individueller Ebene erlebt haben. Dieses, ähm, ich inwieweit ich vielleicht Dinge in Anführungsstrichen besser wusste oder das Gefühl hatte, ich weiß, sie besser und es deswegen Konflikte gab, ähm, weil wir ja wissen nicht nur ich aus meiner Arbeit, sondern wir auch aus persönlicher Erfahrung und bestimmt auch äh, über weiß nicht Austausch und Freundeskreis und so, dass es dieses ähm, das als Thema gibt oder Konfliktthema, ob es nun einen Begriff dafür braucht und womit es zu tun hat und so weiter darüber kann man natürlich streiten. Genau, und das war so die Idee. Wollen wir Ja, wir könnten wollen wir noch mal kurz bevor wir da einsteigen, gucken, was ist denn das, was uns jetzt eigentlich im Hinblick auf Vereinbarkeit oder äh, Gleichberechtigte Elternschaft so beschäftigt.
1: Das können wir gerne machen, ja.
0: Fällt dir was ein, was so Themen sind aus unserem äh, banalen Alltag, ähm, ja, mit denen wir uns sozusagen gemeinsam beschäftigen? Entweder weil sie uns, wir ja, als Paar oder Eltern beschäftigen oder unsere Kinder beschäftigen.
1: Also vom ganz klassischen was Essen die Woche über? <lacht>
0: Ja, das sind ja so die Alltags. ne? Das ist ja jede Woche, oder wie sagt man, immer gleich. Ja. Ähm, ähm, <lacht> genau, ich weiß nicht. Ich würde jetzt auch an eher sowas... Also was verändert sich eigentlich im Moment? Oder also weißt du, in welcher Phase sozusagen sind wir da gerade? Ich habe das Gefühl, eigentlich sind wir gerade in so einer totalen routinierten, eingegroovten Phase, oder wo wir total davon profitieren, was wir mal so an... Strukturen, sag ich mal, uns mühsam auch erarbeitet haben, also was die Organisationsebene und Absprachenebene betrifft.
1: Ja, das auch recht, definitiv. Also eigentlich, dass der Tanker fährt. Mhm. Ähm, manchmal gibt es ein bisschen stürmische See. Ähm, aber ja, das hatte
0: vor allem mit ja, der Pandemie zu tun, oder? Das
1: mit Sicherheit und dann auch den Entwicklungsprozessen der Kinder. Ja. Ähm, dass man sich auf einmal neu darauf einstellen muss, dass das Brot anders geschmiert werden muss beim Zweijährigen. Unbedingt. Ähm, ja, das sind wo vielleicht äh, die herausforderndsten. Wie es geschnitten werden, muss. Es geschnitten werden das muss. Muss man auch immer neu lernen. Ja.
0: Ähm, genau, aber es ist ja schon, also ich würde sagen, also wir sind an einem ganz anderen Punkt logischerweise als irgendwie mit einem Kind das ein Jahr alt ist oder mit zwei Kindern, von dem eins gerade geboren ist oder so. Da war viel, viel mehr Chaos ähm, in unseren Strukturen. Das stimmt, ja. Ähm, also genau, und aktuell finde ich es wirklich auch, also finde ich, dass wenn so Tage sind wie gestern, wo eben keine Kita,
1: spontan keine Kita, spontan ist, keine
0: ja. Kita war, weil es, weil die Erzieherin, ähm, weil zu viele Erzieherinnen krank waren, äh, dann ja, entsteht eigentlich unser Notfallplan in fünf Minuten so ungefähr und, es
1: zack, ist, zack und alle irgendwie finden wir angekommen. immer
0: sehr schnell, genau, eine Lösung und es, es gibt da jetzt gerade nicht so ein, dieses Aufwiegen und ne, wer macht mehr, weniger, nee. ähm, so, was es bestimmt auch schon mal gab oder mehr so eine Angst, äh, okay, wird das dann auch hier gerecht und so, also genau ähm, und ansonsten, Fürchte ich, dass wir oder <lacht> habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt gerade in dieser Phase, in dieser gemütlichen Phase, dass die auch spätestens im Sommer wieder ähm, umgeworfen wird. Da kommt äh, unser großer Sohn ja in die Schule und ich vermute, da sind wir dann wieder mit einer <lacht> Umbruchphase im Hinblick auf Vereinbarkeit äh, beschäftigt.
1: Trotz alledem schon mal ein Hoch auf die Ganztagsschule, die auf dann das Konzept Fall. nicht so sehr auseinanderwerfen wird. Das richtig? stimmt.
0: Genau, es wird sich, genau, wahrscheinlich, also ich glaube auch eher, dass wir das so im Inneren merken werden. Also, das ist, vielleicht ändert das jetzt nichts an unserer, an der Aufteilung der Tage oder so, keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Ähm, ja, ach so, sollten wir vielleicht noch mal was ganz allgemein zu uns, also zu unserem Modell sagen, weil es mag ja Leute geben, <lacht> die jetzt zum ersten Mal zuhören und die das nicht wissen. Magst du das mal?
1: Ja, ich okay, probiere das mal. Ja. Ziel war, oder Grundgedanke war, den Hannah als ersten Punkt gegeben hatte und ich ähm, auch schnell verstanden und verinnerlichen, verinnerlichen konnte, war, dass wir, wenn wir Kinder haben, uns das 50-50 aufteilen. Das beinhaltete auch, dass wir, dass beide von uns gesagt haben, wir werden nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern annähernd Vollzeit, sprich 30 Stunden und uns gleichberechtigt ähm, um die care -Arbeit. Ja, Bemühen, will ich mal formulieren.
0: Ja, und aber was bedeutet, also willst du mal sagen, wie unsere Tage verteilt sind?
1: Naja, im Groben sind die Tage so verteilt, ähm, äh, wenn der eine ganzen Tag arbeitet, macht der andere einen halben Tag und übernimmt dann die Kinderbetreuung und ähm, umgekehrt. Das beinhaltet dann das Essen machen. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es so grundsätzliche Themen, die wir fest aufgeteilt haben, wer Wer was im Haushalt macht, da hat jeder seine Schwerpunkte, um das mal ein bisschen nüchtern zu benennen. Ja. Genau.
0: Genau, jeder hat zwei lange Arbeitstage und zwei halbe sozusagen und einen Nachmittag teilen wir tatsächlich aktuell in der Mitte auf. Das wird sich aber auch bald mal wieder ändern, weil dann die, eine Weiterbildung, die ich ähm, aktuell noch mache, beendet ist. Genau, da schauen wir dann, dann wechseln wir uns eben ab mit diesem Nachmittag. Genau, und wie Martin gesagt hat, sind andere Dinge eben äh, festverteilt. Auch dazu gibt es ja auch ein paar Folgen, wie wir das machen. Es ähm, gibt einen ganzen Selbstlernkurs dazu, ähm, ja, aus unserer Erfahrung und meiner beruflichen Erfahrung natürlich auch, wie man ähm, die gesamte Arbeit rum, rund ums Familienleben fair und gleichberechtigt aufteilen kann und auch wirklich eine Struktur für den Alltag findet. Ich glaube, das ist das äh, womit wir die ersten Jahre in diesem Modell ja schon auch beschäftigt waren und womit natürlich alle, es hat gar mit diesem speziellen Modell zu tun, aber eine Struktur zu finden, die ja die funktioniert, aber es ist sicherlich speziell herausfordernd, ein System zu finden, das ja, diese Art der Gleichberechtigung wirklich abbilden kann, ne? also mhm. da flexibel genug ist, aber auch also, dass Absprachen einerseits gelten, aber auch wieder verändert werden dürfen. Das ist ja wirklich ein sehr agiles System, könnte man sagen. Also, ja, ja. ich glaube, wer, wer sehr agil auch erwerbsarbeitet, kann sich da zum Beispiel sehr viel äh, abgucken. Ja, okay, dann wollen wir mal gucken oder mal darüber reden, wie dieses, also, ja, maternal gatekeeping, keine Ahnung, äh, das ist jetzt so sozusagen dieser abstrakte Begriff, ich ja, Wir wollen ja eher darüber reden, wie hat sich das bei uns verändert oder was waren da vielleicht bei uns Themen oder Konflikte, ähm, woran wir merken, dass es jetzt anders ist als mal zu Beginn. Ja, ähm, ja ich weiß gar nicht, ob man zu diesem Begriff noch viel sagen sollte. Ich würde den auch definitiv in Frage stellen oder also es gibt so eine Diskussion, es gab im Sommer letzten Jahres, ich glaube im Sommer der Herbst eben einen äh, Spiegel, äh, Titel zu diesem Thema. Ähm, und das hat ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Das wird natürlich auch an anderen Stellen immer wieder diskutiert. Die Frage, gibt es sowas, dass eben Mütter im Grunde sozusagen ähm, sich vor die Kinder und die Kehrarbeit stellen und sie gar nicht abgeben wollen und deswegen ist Väter ja auch total schwer haben, ähm, da überhaupt was zu übernehmen, so nach dem Motto, das geht gar nicht. Solange Mütter immer wissen, wie es am besten geht, ähm, haben Väter gar keine Chance. Und es sind nicht die Väter, die keine Kehrarbeit übernehmen wollen, sondern die Mütter, die sie nicht abgeben wollen. Und ja, darüber kann man halt streiten. Ich würde das auch absolut in Frage stellen. Und das ist natürlich aber die Frage, auf welcher Ebene diskutiert man das? Also persönlich, wie erlebt man das eben ja, in der Beziehung? Ist nochmal was anderes als diese, wie sagt man, größere Ebene vielleicht zu verstehen und auch das Wissen, dass dass, dass man sich vielleicht auch dazu aneignen muss. Hm. Also ich würde eben auch sagen, naja, diese krasse patriarchale Prägung und diese starke Überhöhung des Mutterbildes führen eben dazu, dass ganz viel Druck auf den Müttern lastet und sie im Grunde mit dem Mutterwerden die Idee mitbekommen, du bist immer zuständig und ja. du bist diejenige an der das Leben deines Kindes, könnte man fast sagen, gemessen wird. Also ne, was auch immer, ja. wie es dem Kind geht, sagt ja angeblich ganz viel darüber aus, wie die Mutter so ist. <lacht> ähm, und deswegen ist es natürlich äh, auch schwierig, äh, das teilweise abzugeben, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, ich werde daran gemessen, ob das Kind jetzt warm genug angezogen ist oder nicht zum Beispiel. Genau, und ich glaube, es ist viel wichtiger zu verstehen, was für ein Druck da auf dieser Rolle lastet, ähm, natürlich auch bei den Vätern. Also ich glaube, das ist eben auch auf der privaten Ebene total hilfreich, oder wie sagt man, auf der individuellen Ebene, nicht privaten Ebene, zu verstehen, warum habe ich überhaupt, also warum kann ich zum Beispiel nicht loslassen? Das hat nicht nur mit mir persönlich zu tun, sondern eben mit dieser strukturellen Ebene. Und das ist ja auch was, was wir jetzt ganz zu Beginn unseres Eltern werden es auch nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, oder? Also ich meine, das ist ja genau das, womit wir eigentlich konfrontiert wurden, würde ich sagen, in meiner Erinnerung oder wie. Also für mich war das so, wir haben das sehr theoretisch beschlossen, jo, wir machen 50-50, gute Idee.
1: Aber was da alles dazugehört, war dann <lacht> genau. gar nicht so ein Thema, man malt es ja eh alles immer gerne in rosa Wolken aus und ähm, es gibt mehr, als nur noch, also wenn man schon sagt, ah oh ja, Windeln wechseln, klar, aber... Wäsche machen, Wäscheberge äh, sind ja, steigen ja exponentiell. Ähm, oder wer kümmert sich um die ganzen Sachen, wenn die Wohnung wieder im Chaos versinkt. Und ähm, man kann sich dann ja nicht nur die Rosinen rauspicken.
0: Nee, und das ist wahrscheinlich das, was oft so als Gefühl entsteht, weil Mütter, die sind, die tendenziell den Großteil der Elternzeit nehmen oder nicht nur tendenziell, die den Großteil der Elternzeit nehmen und dann auch in der Regel den Anfang, also wenn sie, wenn man es recht gleichberechtigt aufteilt, nehmen Mütter ja in der Regel den Teil nach der Geburt. Das heißt, die sind erstmal hauptsächlich mit care beschäftigt und das ist ja mit Säuglingen auch wirklich einfach ein nonstop 24 24-Stunden-Job, von dem man nie weiß, wann mal eine womöglich kleine Pause entsteht und Meistens ist es so, dass er, es sei denn, man nimmt am Anfang länger als jetzt vielleicht vier Wochen, das Wochenbett, ne? wirklich Parallel Elternzeit, äh, Erwerbsarbeiten geht. Ähm, und das ist, glaube ich, dieses die Rosinen rauspicken, ne? dass dann ganz schnell so ein Gefühl entsteht von, oh, du hast hier immer, du, du hast frei, so ungefähr, du darfst immer arbeiten gehen und ich habe hier den Nonstop job und wenn du kommst, dann ähm, ja lächelt das Baby dich an und du machst sozusagen irgendwie ein bisschen die äh, Schuckeltätigkeit oder so, aber den Dreck, den mache ich hier weg, so ungefähr. Ähm, also das, da fängt es dann schon an, ähm, oder ich glaube, das ist so eine Rolle, in die Väter, also so ganz Stereotyp, ne, das ist ja jetzt auch dieses so, ich bin hier der Spaßonkel, sag ich mal, und immer der, der für das Entertainment und irgendwie die, das Spielen zuständig ist und Mutter ist die, die halt ähm, ja, da ist, wenn der Wutanfall äh, ausbricht oder äh, ja, der Brei überall hinfliegt und den darf ich dann beseitigen. Also so ganz stereotyp gesprochen. Ne? Und ich glaube, da entsteht dann so ein Gefühl von Ungerechtigkeit auch bei den Müttern, die, das fällt mir nochmal als Punkt ein, ich glaube, man unterschätzt auch total, also ich habe erst mit dem Mutter werden diese kollektive Dimension dieser Rolle überhaupt gespürt. Also auch der Benachteiligung des Frauseins. Also das war mir vorher, also da habe ich mich ja sogar aktiv mit beschäftigt, mir war das faktisch klar, aber emotional nicht. Und ich habe erst das mit dem Muttersein, ich glaube, es geht ganz vielen so, gespürt, auch dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Wer bin, ich, wer bin ich, was bin ich wert, wenn ich hier nur in Anführungsstrichen zu Hause bin. Bei uns war das ja so, dass ich zehn Monate Elternzeit hatte beim ersten Kind und Du dann vier, aber du warst die ersten vier Wochen auch zu Hause. Aber das ist ja im Grunde nur Wochenbett. Und ich glaube, dass das auch so eine Ebene ist, die man schnell in diese Konfliktebene oder in diese persönliche Ebene mit reingibt, ohne dass man das merkt. Man fühlt sich so klein manchmal oder benachteiligt dann auch oder hat dann vielleicht, vielleicht geht es auch um Kontakt und Austausch mit Arbeitgebern und man ahnt schon, mein Job ist, keine Ahnung, abgeschrieben, verändert, ich weiß nicht, ne? man kommt, wie gesagt, mit dieser Wert, Gefühl, diesem Gefühl der Wertlosigkeit in Kontakt und wenn dann auch noch, sag ich mal, zu Hause der Partner ähm, ja, irgendwie nicht bereit ist, den Dreck wegzumachen oder man das Gefühl hat, man macht mehr von diesem Dreck, in Anführungsstrichen, also manchmal ja auch, also manchmal sehr bildlich, manchmal in Anführungsstrichen, ähm, dann, äh, glaube ich, entsteht da viel Konflikt, der eben ja, mit einer anderen Ebene eigentlich was zu tun hat.
1: Ja, da würde ich, würd ich dir recht geben. Das ist aber auch ein fließender Prozess, weil man das erst feststellt, äh, wenn das Kind da ist. Ja. Und äh, nach den ersten vier Wochen dann, ich sag mal, ein bisschen die Normalität einkehrt, äh, dass man das dann relativ zügig feststellt, ja, da hast du völlig recht.
0: Aber meinst du, also das war dir das klar, erinnerst du dich an Situationen, wo du das Gefühl hattest, was also was ist denn was mit der los? Ähm,
1: naja, schon. Oder ich also, hatte ja auch
0: neulich, äh, ja, noch so gerne erzählen, ja? aber ähm, ich hatte ja diesen Post gemacht, ähm, nur weil ich irgendwie beim Wickeln mal gemeckert habe, ähm, oder dass ich beim Wickeln manchmal gemeckert habe, hat mein Mann nicht davon abgehalten, 50% der care zu übernehmen, und ich meine, man muss ja sagen, dass diese ersten zehn Monate unseres Elternseins eben in dieser klassischen Rollenverteilung war und erst danach konnten wir so richtig aufbrechen, glaube ich. Hm. Ähm, und da haben wir, also ich würde sagen, so in meiner Erinnerung habe ich sofort gemerkt, okay, das ist hier mal gar nichts für mich. Nee. <lacht> ähm, diese Art der Verteilung und für dich glaube ich auch nicht, also für dich war das auch teilweise schwer, so viel weg zu sein. Ja. Ähm, und ja, du hast ja auch trotzdem ach, nächteweise, unser erster Sohn, muss man sagen, hat einfach gefühlt gar nicht geschlafen. Ja. <lacht> zumindest nicht nachts. Und hatte drei Monate lang diese krassen Bauchschmerzen. Plus ich war mit diesem, ja, also ich war schon auch ganz schön mit diesem Umbruch und dieser Rolle und der Überforderung, also ich habe mich krass überfordert und ähm, allein gefühlt, also nicht von dir allein gelassen, sondern einfach in mir allein. Hm. Und ähm, insofern genau erinnere ich mich auf jeden Fall, dass, äh, dass, dass allein diese Erschöpfung ja auch dazu führt, dass man dann denkt, oh Gott, du musst ihn anders halten, damit er endlich mal aufhört zu schreien. Oder ne, irgendwie, weiß ich nicht, die Hose ist zu eng. Oder ich weiß es nicht, du musst den Bauch anders massieren. Also dass man allein aufgrund dieser Verzweiflung, weil es einem selber schlecht geht, ähm, hilflos ist und, und ich auf jeden Fall ganz oft gedacht, also ich weiß, dass ich auch teilweise bewusst in Frage gestellt habe, weiß ich es jetzt wirklich besser? Also dieses, ich wollte es auch so ein bisschen wissen, also ich, ich, ich habe das ja sehr reflektiert und war dann so, oder, also genau, oder weiß ich das wirklich besser? Ist es so, dass hier die Mutter wichtiger ist? Ich wollte das ja auch nicht. Ich habe ja auch total gemerkt, wie sehr es mich gestresst hat, diese Idee, ich könnte überhaupt nur wichtiger in Anführungsstrichen, ja. sein. Also ich wollte ja auch gerne, das war ja unsere theoretische Idee, dass du genauso wichtig bist.
1: Und, ja. Naja, es, waren, ähm, es war glaube ich einfach schwierig, weil wir beide keine Ahnung von Kindern hatten. Also das muss man ja auch mal ganz klar so sagen, nur weil du Mutter geworden bist, also das ist ja eher so ein zack Mutter, ähm, weißt du, also will ich dir jetzt mal vom mal unterstellen, weißt du ja Sachen nicht unbedingt besser. Mm -mm. Vielleicht eine, eine anfangs stärkere emotionale Bindung dem Kind gegenüber. Hm. aber meinst wegen der körperlichen wegen der Nähe. Wie der körperlichen Nähe, genau. Ja. Aber letztendlich, also wir haben beide den ähm, Geburtsvorbereitungskurs gemacht, wo man so ein paar ähm, Hard Facts lernt, wie wir ein Kind halten, <lacht> wickeln. Mhm. Unsere äh, wochenbetthebamme war uns mir eine gute Hilfe, um Dinge zu verstehen ähm, und sie so quasi so als Notfalltelefon zu haben, wenn mhm. du oder ich nicht weiter wussten. Und ähm, ja, letztendlich haben wir dann unseren Kinder äh, Kinderüberlebens äh, Workshop dann bestanden <lacht> am lebenden Objekt und da war ja schon schnell irgendwie klar, dass vielleicht Hanna durch öfteres Tun ähm, Dinge besser weiß als ich, weil ich ja in erster Zeit Vollzeit noch gearbeitet hatte. Und dann macht die Person, die mehr da ist, ja. öfter Dinge wiederholen. Aber das
0: Ehrlich gesagt, würde ich sagen, das waren auch eher so Dinge wie wo liegt was ja. oder
1: ähm, aber das ist ja auch ich Arbeit, weiß nicht. Ne? Ja, ja, das absolut ist, eine, ist das eine Arbeit. Kompetenz mehr gewesen Ja, als ja, ja, ich.
0: ja. und er, was weiß ich, irgendwie diesen Erkennen, hat er jetzt Hunger oder was hat er jetzt oder so? Genau, das ist eine Kompetenzvorsprung. Und das ist ja auch das genau, das was ich sage, oder was wir ja total auch am persönlichen Beispiel erfahren haben, dass es das einfach reine Übung ist. Und dass es natürlich aber auch hilft, wenn man ähm, von Anfang an davon ausgeht, wir können das hier beide gleich gut. Wie gesagt, es war auch so ein... Ja, also ich habe das wirklich auch so beobachtet, wie, hä, was passiert hier genau? Ähm, ich habe das überhaupt nicht so... Ähm, ...empfunden, dass ich jetzt irgendwie besser an ihn gebunden oder... ...also ganz im Gegenteil, ich würde sagen... ...also es hat ganz verschiedene Aspekte, aber... Ähm, ...ich glaube, dir ist es eigentlich leichter gefallen, die Beziehung wirklich aufzubauen als mir... ...weil ich noch viel mehr als du vielleicht... ...also dich hat das Vaterwerden glaube ich nicht so... auch mal, ist ja auch mal spannend... ...also ja, ähm, konfrontiert mit dir... Und mich hat es wirklich mit diesen ganzen Themen der, ähm, mit der Dimension sozusagen der Mutterrolle konfrontiert. Und da war ich so beschäftigt, dass ich manchmal gar nicht, ähm, ja, also klingt so bescheuert, nicht Mutter sein konnte. Natürlich war ich die ganze Zeit Mutter. Aber ich war manchmal echt mehr mit mir beschäftigt, glaube ich, als mal mit dem Kind jetzt emotional gesehen. Mhm. Ähm, und das hat, das kam, also das kam dann, als ich irgendwie nach und nach mehr Frieden und, äh, mit dieser Rolle gefunden habe und da mehr angekommen bin in der Rolle. Und äh, mich hat das ja, wie gesagt, auch immer, falls ihr hier so Gähngeräusche im Hintergrund hört, wir gähnen abwechselnd. Ähm, äh, also, ich habe das Gefühl, du warst da einfach, äh, konntest freier eigentlich in diese. Äh, ja, in diese Rolle starten und so richtig aufgeblüht bist, du dann als deine Elternzeit angefangen hat und ich aber eigentlich auch, glaube ich. Also mich hat das krass nee, du entlastet. Genau, du kannst
1: arbeiten. Ich war, war so, oh,
0: geil, jetzt endlich mal Selbstbestimmung ja. wieder. Also mich hat, glaube ich, auch genau dieses, dieses Gefühl, der ich bin jetzt fremdbestimmt und ich muss jetzt hier immer da sein, da dachte ich echt so, äh, nee, will ich nicht. <lacht> ja, ist so. Völlig klar. Ähm, okay, ich hoffe, wir haben nicht zu sehr, also nee, wir haben nicht den Faden verloren, aber ähm, trotzdem gab es ja diese Konflikte auch darüber, was ich, also ich weiß schon, dass es dich auch genervt hat, dass ich, wenn ich gesagt habe, du musst anders wickeln.
1: Ja, natürlich, das ist ja auch ein man, Mann, Mensch, möchte ich auch selber lernen und... Ähm nicht, man gesagt ja, so muss es machen, dann ja. muss es so machen, dann muss du es so machen.
0: Ja, und was glaubst du, ist da denn hilfreich? Also, weil das ist ja sind ja die Konflikte, die die Menschen haben. Ähm, genauso wie dann auch später, könnte man auch mal darauf eingehen, also auch jetzt. Also, ich hatte unter diesem Post dann ja auch ein paar Beispiele. Weiß nicht, dieser verschiedene Anspruch, sag ich mal, an Dinge. An, hat das Kind sozusagen die passend warme Mütze auf oder den Sonnenhut oder ist es eingecremt? im Sommer oder wie gesagt, wie, wie gesund ist das Essen oder so. Also das sind ja die praktischen Beispiele, wo man sich dann irgendwie streitet und es auch nicht nur hilft, wenn er sagt, ja, lass mich das mal alleine machen. Ähm, ja. <lacht>
1: ja. Also im Nachhinein würde ich sagen, die Bedürfnisse zu äußern, warum man das so machen möchte oder auch alleine machen möchte und auch, auch anerkennen, wenn, oder ich im Nachhinein anerkennen. Warum du gesagt hast, mach das mal lieber so und so und so und so. Hm. Das ist so ein bisschen
0: also, entschuldigung, aber wie hm. meinst du also dass du verstehst, dass du es nicht persönlich nimmst, sondern übst zu verstehen,
1: warum genau. ist sie also jetzt, erkennen, warum, warum sie das jetzt, warum war komisch? dir das so wichtig, dass es hm. anders gemacht wird. Andererseits aber auch ähm, das eigene Bedürfnis dir gegenüber zu äußern, lass dich das mal machen. Es geht jetzt nicht kaputt, das Kind. Ja. es ja, ist jetzt vielleicht in dem Windelbeispiel nur eine Windel. So oder so und ich schnüre damit nicht den Bauch ab. Ähm, <lacht> also ähm, ich glaube, natürlich ist es dass dieses kleine Wesen war neu für beide und was ich vorhin schon ja kurz gesagt habe, du hast einen kleinen Wissensvorsprung gehabt und das ist natürlich ein mehr.
0: Aber nur durch diese Erfahrung, also durch Ja, die ja natürlich nur die Erfahrung. Ja.
1: Mehr will ja, ich dir ja, aber ja. nicht falsch. Ich bin nee, ja und ich schon auch, du bist, dass du, du bist eine Frau, also wirst du die nee, nee, bessere nee, nee, Mutter sein. Nee, nee, davon ich, du bist du, ja. Naja, aber weißt du was,
0: ich glaube, da gehen, also das ist schon auch, kann doch schon ein Gedanke sein. Also das ist ja genau, wie ich auch selber dachte, okay, ich bin die Mutter, muss ich es jetzt hier irgendwie, äh, also weißt du, weiß ich es tatsächlich besser. Ähm, das ist ja was, was einem suggeriert wird und ich meine, ich glaube... Ja. Da, also es ist auch an, diesem, an dieser gewissen Intuition, ist, glaube ich, schon auch was dran. Die entwickelt man aber ja auch durch das Zusammensein. Also die ist sicherlich, also die kann ein Stück weit da sein, je nachdem, glaube ich, wie gut man in Kontakt, also ist, glaube ich, könnte man jetzt einen riesen Fass Überbindung aufmachen. Hm. Also es hat ganz viel damit zu tun, wie stark man in Kontakt mit sich selbst ist, inwieweit man dann eben in Kontakt mit seinem Kind sein kann und zum Beispiel morgens weiß, dass es, in ein paar Stunden Fieber haben wird oder so. Es gibt ja dieses
1: ja, ne, ja. so
0: und, äh, oder andere Dinge, die man einfach irgendwie wahrnimmt. Spürt Aber ich ja. würde sagen, die, also die kannst du ja genauso wahrnehmen oder die können Väter genauso wahrnehmen wie Mütter, äh, wenn sie eben
1: in auch, der Beziehung damals, sind. Ja, genau. Und
0: äh, genau und genau diese Erfahrung haben wir ja auch gemacht, dass sobald wir beide gleich viel Zeit mit dem Kind oder den Kindern verbringen
1: Merkt man schon, Oder die Person, wie sie, wie die sie halt mehr ja. Zeit
0: mit denen verbringt. Vielleicht auch teilweise, ne, hat da eben dann noch, ist noch ein bisschen Ticken drin, weiter drin. Ja. <lacht> ähm, und genau, es hat nichts mit, mit unserem Geschlecht zu tun.
1: Naja, der Idealgedanke wäre dann in der Tat, die ersten drei, sechs Monate gemeinsam zu Hause zu wenn Geld keine Rolle spielen würde. Ja. Und das ist ja nun eher die große Ausnahme. Das ja, heißt, also das stimmt,
0: das weiß man vorher natürlich, also oder? Das ist eine Frage von, also das ist jetzt eine Erfahrung, die wir jetzt beim nächsten Kind ja. und sollten wir, ähm, genau, sollte das, also genau, das Finanzielle keine Rolle spielen, wie würdest du es dann, wie würdest du dann die Elternzeit aufteilen oder vielleicht auch unabhängig von diesen 14 Monaten, wenn du es dir wirklich frei aussuchen könntest, im Hinblick auf diesen Punkt, welche Zeit, also weißt du, wie viel Erfahrung oder Kontaktaufnahme hättest du gern zu welchem Zeitpunkt?
1: Ich denke, beim ersten Kind ja, auf jeden Fall mehr gleichzeitig zu haben. Aber einfach, weil wir beide die Unwissenden mhm. sind. Beim zweiten Kind ist man ja schon relativ, weiß man ja schon die, um die Kniffe und Handgriffe. Da fand ich, ging es auch eher ein bisschen darum, ähm, die auch im Wochenbett noch mehr Entlassung zu geben, weil natürlich der Große der auch teilnehmen wollte. Und ähm, das muss mhm. ja auch irgendwie begleitet werden. Ja, ja, aber das so spricht ja
0: auch ist. dafür, dass es eigentlich super ist wenn man, auch egal bei gesagt. wie vielen Kindern, ähm, am Anfang ja, idealerweise mehr als vier Wochen, vielleicht eher acht zwölf ja, so und also, ich wenn man es wirklich, ich glaube, wenn ich das erste Kind habe, zwei, beide zusammen, sechs Monate wäre auch mega geil
1: ja, also, ich ja. glaube,
0: das kann kaum zu, also, irgendwann reicht es vielleicht auch <lacht> <lacht> aber, es wird auch ein bisschen ein hoher Betreuungsschlüssel, großer Luxus ähm, aber finde ich also ja ich glaube das hätte ich vorher nicht so gedacht ich dachte also, hätte gedacht das ist ja irgendwie übertrieben aber ich glaube genau gerade im Hinblick auf diese Beziehungs wie sagt man äh, Aufbau und um sich einzuarbeiten sind so drei Monate schon eigentlich cool
1: ja, und ansonsten
0: würden wir es wahrscheinlich immer empfehlen direkt in der Mitte zu teilen ne? ja oder ich würde glaube ich sagen <lacht> wenn ich die Frei Wahl ich würde ich würde schon das Wochenbett, die acht Wochen damit reinzählen. Also würde vielleicht sagen, also ne, die sind Erholungszeit und dann danach teilt man ähm, Christa, jeder sechs Monate. Also ja. einmal sie, vielleicht acht und er sechs oder so, würde ich ja. glaube ich bei uns machen. Naja, okay, aber das ist nochmal ein anderer Punkt eigentlich, ein anderes Thema. Also ich glaube, dass wirklich dieser Perspektivwechsel ganz wichtig ist bei diesen Konflikten, wo man irgendwie beide irgendwie Recht haben wollen und meist vielleicht ein einer das Gefühl hat, sie mischt sich ein, weil ich glaube, andersrum passiert es seltener. Also ich glaube, es ist selten vorgekommen, dass du mir ne, äh, gesagt hast, mach das doch mal so und so. Ähm, höchstens im Hinblick auf Hausarbeit.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: äh, ähm,
1: und Aber auch nur nicht, weil ich es äh, einfach aus der Luxusposition vom Sessel aus schöner haben möchte, sondern nee. weil ich es anders mache.
0: Weil du das Gefühl hast, du machst es teilweise besser. Ja, stimmt ja auch. Ja. <lacht> ähm, und okay. ja, das ist wirklich, genau, darum geht es, die Perspektive des Anderen zu verstehen. Und das ist halt mehr, also es geht selten, glaube ich, um diesen Moment und um dieses, was warum auch immer es halt geht, was sie gerade nicht abgeben will. Es kann ja auch sowas sein wie, ach, heute Morgen hatte ich sogar äh, sowas, ein Hauch davon, das ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel, es hat eher mit diesem schlechten Gewissen eben auch zu tun, was aber auch eine Dimension von dem sogenannten Maternal Gatekeeping sein kann, dass sie nicht loslassen kann, weil sie eigentlich gerade ein schlechtes Gewissen hat, das ja aber auch mit dieser strukturellen Dimension zu tun hat ähm, und das anfangen suggeriert wird. Ich fahre jetzt nachher bis, also von Freitag bis Sonntag sozusagen mit Freundinnen weg und hatte kurz das Gefühl, ich müsste jetzt die Kinder zur Kita bringen, um weiß ich nicht, noch eine halbe Stunde länger mit denen zu verbringen, obwohl das jetzt keine wirklich okay, schöne Quality-Time quality time gewesen wäre, sondern einfach nur Zeit. Ähm, weil in meinem Hirn irgendwie so eine kurze Idee war, von ist es irgendwie wichtiger, dass ich sie da verabschiede und nicht hier, was natürlich totaler Bullshit ist. Und dann hat sich auch ziemlich schnell herausgestellt, dass es irgendwie uns alle entlastet, wenn du sie in die Kita hm. bringst. Und äh, das, also erstens den Kindern war das sowieso, glaube ich, relativ egal. Es war nur kurz in mir, und es war wichtig zu erkennen, was mir gerade Stress macht. Und ähm, es hätte ja auch sein können, dass ich darauf bestehe, sie in die Kita zu bringen, so ungefähr. Ja. Und deswegen bin ich gestresst oder was? Und dann äh, streiten wir uns, also entsteht deswegen Konflikt oder? Also ich glaube, das ist es ist super oft wichtig zu verstehen, worum geht es jetzt hier gerade eigentlich. Genau wie bei, wir hatten ja also unter dem Instagram-Post war so ein Beispiel von Essen. Also äh, mir ist es, also ihr ist es wichtig, irgendwie regelmäßig frisch, wenn ich es richtig erinnere, ähm, zu essen oder na, ja irgendwie anders zu essen. Und er sagt dann, ja, mir ist nicht so wichtig, mach du das doch halt. So ungefähr kannst du ja kochen. Ähm, ja, was, also... Wie geht man damit um? Das ist ja auch ein bisschen diese Frage sozusagen, wo lasse ich meinen Anspruch los? Und wo können wir, eine, ähm, ja, wo können wir ein Verständnis füreinander entwickeln, dass ein gewisser Anspruch da ist oder weiß ich nicht. Wenn das jetzt mal ganz extrem, ich, wenn, wenn mir mega wichtig wäre, dass die Kinder im Sommer immer eingecremt sind oder was? Und ich habe die Erfahrung gemacht, du denkst da, seltener dran oder was ich weiß nicht, vielleicht gerade kein gutes Beispiel ein hast du ein anderes aber das wäre ja so nach dem Motto dann müsste ich sie immer selber betreuen wenn du dann sagen würdest ja dann musst du es machen gut ich könnte andererseits nee Quatsch man könnte ja auch einfach sagen ich muss sie dann jeden Morgen eincremen oder kann ich erwarten dass du daran denkst weißt du
1: naja der, der, der wichtige richtige Weg wäre zu erkennen dass ich daran denke <lacht>
0: ich meine jetzt nicht in unserem Beispiel ich meine also ja, aber wie schafft man dieses Verständnis? Weißt du, was ich meine? Also, es mhm. ist, ja, ist ja diese These, oder es gibt ja auch diesen, ähm, gab ja dann auf Spiegel-Artikel unter anderem eine Reaktion von Anne Dittmann, einer Journalistin, die gesagt hat: Es gebe, oder eigentlich ist sozusagen sogenanntes Paternal Underperforming, das hat sie dann als Begriff erfunden, äh, Schuld. Also, wenn Mütter müssen sozusagen ja äh, immer alles kontrollieren, weil Väter. Dinge nicht machen, beziehungsweise wissen, Mutter wird es ja schon machen, dann muss ich es ja nicht dran denken. Also sozusagen, das ist sozusagen wie so ein evolutionärer oder natürlicher Mechanismus, wenn sie es immer macht. Es ist einfach auch bequem. sage ich einfach, ich kann nicht kochen, dann macht sie es.
1: Ich kann nicht kochen. Und ich koche jetzt mehr. Also es ist hier eine... Es ja, ist und wie ist es dazu gekommen? <lacht> Corona. Nein. aber... Das, ich mein, das
0: versteht man jetzt nicht.
1: Nein, also ich koche jetzt mittlerweile einfach mehr, weil wir einfach anderthalb, eine, zwei Jahren öfter zu Hause waren, tagsüber, auch mit den Kindern. Und dann ist es wichtiger, was Vernünftiges zu essen. Also guck, den Anspruch habe ich auch. Ich möchte, dass die Kinder was Vernünftiges essen ja. und nicht, äh, ich mache jetzt mal schnell Pommes. Das kommt auch vor, das äh, ist ja auch völlig okay, aber... Ähm, aber dass ich ein, ein vollwertiges Essen gebe. Oder? Ich das,
0: ja, und das spricht ja auch dafür, dass man im Grunde einfach nur die Praxis braucht. Aber das Problem ist ja, also du hast ja auch die Praxis. Du verbringst ja genauso viel Zeit mit den Kindern wie ich. Und deswegen, natürlich, hast du deswegen dich, weiß ich nicht, äh, hast du auch zum Beispiel Interesse, dass sie nicht krank werden. Und äh, sie, warm anziehen war zum Beispiel bei uns auch mal ein Thema. Ich hatte Stimmt, ja. immer das Gefühl, du gehst davon, also du darfst nicht von dir ausgehen, sondern du musst daran denken, dass das ein kleiner Mensch ist. Und ich hatte eben auch Stress, dass sie nicht krank, oder mehr Stress, dass sie nicht krank werden als du, obwohl ich ja nicht mehr äh, Betreuung davon übernommen habe, wenn sie dann krank waren. Aber du hast ja auch ein Interesse daran, dass sie nicht krank werden, weil du sie eben auch äh, genauso viel dann betreust. Ähm, und das, ich glaube, das gibt es dann so als Unterstellung. So dieses, naja, dir ist das ja auch alles egal, weil du musst dich ja nicht kümmern. Nee,
1: natürlich geht, also ist es ein Sonderfall durch dann? unsere 50-50-Stellung, dass mir natürlich auch wichtig ist, dass Kinder gesund sind. Das ist richtig. Ähm ja, reden, miteinander reden, reden, reden. Ähm, die Frage ist immer, wie sowas natürlich dann auch, auch,
0: auch kommuniziert wird ja. oder
1: ankommt. Natürlich, das reine Vorwürfe machen ist dann nicht, nicht im ersten Moment zielführender, als zu erklären, warum, man sich, warum einem das wichtig ist, dass gewisse ja. Sachen genauso gemacht werden. Ja, ich und glaube, dieses Thema Fährten, Verständnis, ja. Verständnis. Also ja, Verständnis.
0: Ich glaube, es ist einfach so wichtig, von Anfang an Räume zu schaffen, in denen man sich austauscht ja. und auch versteht, ich möchte, für mich ist es wichtig, über diese ganzen Dinge zu sprechen äh, und ja, und außerhalb der Situation, genau, ja. nicht zu, außerhalb der Situation zu besprechen, warum, also auch selber sich erstmal zu überlegen, warum ist mir das genauso wichtig, keine Ahnung, das Essen auf die und die Art und Weise und ist es vielleicht auch okay, wenn es wenn wir uns essen, da die Zubereitung aufteilen, dass es halt 50 Prozent der Mahlzeiten so sind und 50 Prozent so oder mehr Fertigprodukte oder keine Ahnung. Also genau, inwieweit weit kann ich da vielleicht auch loslassen? Also ich glaube, das ist dann echt dieser tiefere Prozess, zu schauen, womit hat das eigentlich zu tun? Wieso ist mir das so wichtig? Meistens ist es eine Erfahrung aus der eigenen Vergangenheit. Was ist ich, wie bin ich da geprägt? Wie habe ich das gelernt? Warum ja. ist das wichtig? Ähm, und darüber zu reden, ich glaube auch zu verstehen, warum es ist mir wichtig, ähm, dass du <lacht> irgendwas Bestimmtes machst. Ähm, ja, und schon auch bewusst zu entscheiden, immer wieder loszulassen. Also ich erinnere mich schon auch daran, dass ich dann gemerkt habe, ja, jetzt streiten wir uns hier wegen irgendwas, weil ich mich darüber so aufrege. Ähm, aber es ist mehr, genau, irgendwas in mir. Und ich ähm, habe mich auch manchmal eben gezwungen, mir da auf die Zunge zu beißen und zu sagen, okay, das kommentiere ich jetzt nicht, ich lasse los ich gucke mal, was passiert und erlaube mir sozusagen auch neue Erfahrungen zu machen und erlaube auch dir damit, ja, also das dir wirklich hundertprozentig zuzutrauen. Und zwar nicht, und das ist nochmal eine andere Ebene, das ist ne, also das ist wirklich, glaube ich, schon diese strukturelle, kollektive Ebene. Weil ich hätte natürlich immer gesagt, natürlich traue ich dir das zu, wir haben das doch beschlossen und natürlich will ich, dass du 50 Prozent übernimmst. Und dann ist da aber diese kollektive Ebene und diese inneren Stimmen, die mir irgendwie zuflüstern, na, ist er wirklich, also glaub, also das ist doch, also weil die Gesellschaft sagt ja im Grunde, Mütter können es besser als Väter oder ne? die Prägung sagt das und das hat ja auch bei mir immer wieder angeklopft, als wollte ich sozusagen dann Beweise ne finden oder ne? die Frage, gibt es hier nicht doch einen Beweis, dass ich das irgendwie besser kann und ich habe es dann irgendwann einfach nur noch gefeiert, wenn ich, möglichst viele Beweise gefunden habe dafür, dass du es einfach auch teilweise mhm. besser kannst. Oder natürlich genau, es geht ja gar vielleicht nicht um genau besser und schlechter, um sondern um es geht genau. natürlich um, also egal, verschieden. Aber sowas wie Kind will halt gerade nicht zu mir, sondern nur zu Papa. Oder nur Papa das ins Bett bringen oder nur Papa darf das Brot schmieren. Denn das, ich glaube, da ist auch oft so eine leichte Kränkung. Also Mütter halten vielleicht, oder nicht vielleicht, ganz sicher, auch manchmal unbewusst fest, weil es diese Idee gibt, ähm, eben gar nicht die bewusste und die Unbewusste: Ich bin doch die Mutter, ich, ich muss doch hier Nummer eins sein, dass diese Prägung sitzt einfach wahnsinnig tief. Und das hindert natürlich, also das ja, verhindert, dass man es feiern darf, wenn man ähm, vielleicht nicht Nummer eins ist, sondern das ist dann vielleicht auch eher so ein kleiner Stich sogar und sagen, oh, jetzt bin ich nicht mehr wichtig, jetzt ist, also jetzt habe ich vielleicht, dann komplett gleich das schlechte Gewissen, weißt du, dann kommt gleich, oh Gott, jetzt war ich nicht genug da, jetzt bin ich hier irgendwie abgeschrieben oder so. Mhm. Also das braucht Erfahrung und Vertrauen in die Bindung und in die Beziehung, dass hier niemand irgendwie abgeschrieben, also dass es um diese mhm. ganzen Bewertungen überhaupt nicht geht. Aber ja, ich glaube, da steckt einfach wahnsinnig viel drin auf dieser ähm, Prägungsebene. Ja, und ich glaube, das andere ist, dass wenn da ein starkes Ungleichgewicht in der Beziehung ist, ne? also das ist jetzt ja bei uns auch nicht das richtige Beispiel, sozusagen, weil wir relativ schnell angefangen haben, das Gleichgewicht herzustellen. Ja. Wenn es aber so ist, dass man weiß ich nicht, sich nach vier Jahren oder länger umguckt äh, oder vielleicht auch nur nach einem Jahr und das Gefühl hat, eigentlich sind wir in total klassischen Rollen. Womöglich arbeitet er Vollzeit, sie arbeitet Teilzeit, sie übernimmt... 90% Prozent der care und des Mental-Loads und er macht sicherlich auch Dinge, aber eben ja, vielleicht irgendwie 10%, ein bisschen Hausarbeit, Spielzeit mit dem Kind, weiß ich nicht, aber eben nicht wirklich das, an was man alles denken muss und so weiter. Ähm, dann ist da ja schon ein großes Ungleichgewicht und dann ist der Klassiker, sie fängt an, das zu thematisieren, in ihr staut sich womöglich schon sehr viel, oder ist sehr viel Frust angestaut der verstärkt natürlich auch das Kritischsein miteinander oft stark. Nee. Und dann macht er womöglich auch nie genug. Ne? Also dann fängt er vielleicht an oder dann fängt man an, das umzuverteilen. Aber dann ist vielleicht da schon so viel Frust, dass es eigentlich auch nie reicht. Das ist natürlich was, was ich in meiner Arbeit auch ganz viel beobachte oder kenne als Phänomen, dass dann der Frust sich eigentlich erst so richtig Bahn bricht. Vielleicht auch sogar, wenn es anfängt, besser zu werden, Anführungsstrichen. Und dann ist sie auch manchmal überhaupt nicht bereit, zu sehen, was er alles gerade macht oder umlernt oder was. Und dann hat er natürlich das Gefühl, Mensch, jetzt mache ich doch hier schon das und das und du bist immer noch nicht zufrieden oder du siehst das überhaupt nicht. Also ne dann ähm, fühlt er sich nicht anerkannt, aber sie fühlt sich ja auch schon ewig nicht anerkannt.
1: Ja, nee, das wird zu einer Spirale ja. und es ist kein Ausbruch mehr.
0: Nee, genau. Nicht mehr raus. Und dann fängt man eben an, sich darüber, über diese Kleinigkeiten zu streiten oder ja, dann. Oder es ist eben auch schwer, noch schwerer loszulassen, wenn man besonders lange etwas gemacht hat, auf eine gewisse Art und Weise. Und dann ne, kommt da. Das ist ja wie Die Gewohnheiten, bei. Ja, und das ist ja auch wie im auch Job. So, also ja, stell dir vor, ne, es kommt dann einer, der sagt von heute auf morgen, ich übernehme das jetzt mal und mache es aber ganz anders. Das ist natürlich teilweise schwer auszuhalten. Und ja. auch da ist sicherlich dieser Perspektivwechsel einfach das Wichtige, da Verständnis zu entwickeln. Also. Ja, Fazit, wie immer, investiert in eure Kommunikation und in eure Streitkultur und Ein paar Zeit. in Paarzeit. Ja, aber ja vor allen Dingen deswegen, oder? Also um, ja. also je stärker die Beziehungsebene, logischerweise je mehr Konflikte kann man ertragen.
1: Und lösen. Vor allen Dingen nicht mehr ertragen.
0: Ja, und lösen. Ja. Ja, hast du da noch einen Quick-Tipp? Keine Ahnung, also weil ich meine, natürlich kennen wir das, dass man irgendwie sagt, oh, das soll irgendwie anders oder das nervt oder keine Ahnung. Ähm. Hm. Ach, naja. Ein <lacht> bisschen Zeit geben vielleicht, einmal drüber schauen. Also Zeit man muss nicht immer. alles auch sofort lösen, finde ich, nochmal, also, ne, dass man auch mal wieder loslässt, wenn man merkt, jetzt verrennen wir uns hier und finden jetzt hier gerade keine Lösung. Okay. Irgendwie einen anderen Mal weiterreden. Dass beide ein bisschen drüber nachdenken können.
1: Ja, bestimmt. Aber das ist ja auch ein Thema, was man auch ohne Kinder hätte. Absolut. Stimmt. Stimmt. Diskussion. Ähm, nachher auf gemeinsame Länder gucken und wofür man es macht. Ich glaube, das mhm. ist. Ähm, ja. Darum geht es ja, wofür macht man es denn? Füreinander und fürs Kind. Ich kann immer noch besser Wäsche zusammenhängen als du.
0: Zusammenhängen, ein, wie machst Zusammenhängen,
1: aufhängen und Ach, du meinst weghängen. zusammenlegen. <lacht> und,
0: ähm, ja. Das
1: wird auch sich niemals so ändern, das habe ich jetzt akzeptiert. <lacht>
0: <lacht> genau, anerkennen, das ist, vielleicht ja. auch also wirklich aner das ist auch Also Wertschätzung und Anerkennung für das, was läuft. Und auch, mhm. genau, anerkennen, jo, äh, man muss nicht alles, also beide müssen ja auch nicht alles, äh, an alles denken oder können, in Anführungsstrichen, oder wir dürfen verschiedener Meinung sein. Es, du darfst äh, also mir darf es egal sein, wie die Wäsche zusammengelegt wird, ähm, aber dir nicht zum Beispiel. Und, oder wir können es halt dann auch verschieden machen. Also dann machst du es halt so und ich mache es halt so. Ähm, also ja, ich glaube auch mal auch entscheiden, was ist jetzt hier wirklich
1: wichtig. wichtig? Worum genau. geht es jetzt hier ja, eigentlich? Darum, da, das ist jetzt der Punkt. Wenn wir beide für uns definiert haben, was für uns wirklich wichtig ist, dann kommen wir immer auf einen gemeinsamen Nenner. Ja. So, und den entweder natürlich durch Gespräche, durch Kompromisse, aber am Ende kommen wir immer auf einen gemeinsamen Nenner und am Ende sind beide zufrieden und glücklich.
0: Das ist vielleicht das nächste Thema dann, also diese Grund, also ich glaube, an so einem Punkt zu sein, wo man ähm, ja, davon ausgeht, beide tun hier ihr Bestes. Ja. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung. Wenn ich unbewusst oder bewusst der Annahme bin, äh, hier wird, also wir falschen sozusagen um jede Zeit oder er gibt sich vermeintlich weniger Mühe, damit er was nicht machen muss. Also wenn ich diese Annahme schon habe, also dann, wie schlecht. soll ich sagen, ist schon ungünstig. Ähm, dann werde ich dafür Beweise finden, kann man einfach nur noch sagen. Also dann, mhm. dann, dann wird sich das auch zeigen. Und vielleicht kann man auch damit, das wird auch ein Tipp zu spielen, ja, davon auszugehen, beide ähm, wollen das Beste für diese gemeinsame Situation.
1: Schön gesagt,
0: ja. Ja, ich hoffe, das war spannend für euch und ein paar Gesprächs- und Gedankenanstöße für euch und eure Beziehungen äh, waren dabei. Ab nächster Woche erscheint äh, eine kleine Podcast-Serie. Ich werde eher kurze Episoden dazu machen ähm, zu fünf Schlüsseln gleichberechtigter Elternschaft, die ich sozusagen hier nach und nach Teile, vielleicht wird es auch nochmal unterbrochen durch eine Interviewfolge. Genau, diese Folgen mit meinem Mann und auch andere Gespräche tendieren ja dazu, immer eher ein bisschen länger zu werden. Deswegen bemühe ich mich, die Impulsfolgen etwas kürzer zu machen. Und ja, bis nächste Woche. Alles, alles Liebe.